0: 60 dakikada devre alem başlıyor. CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Dünya turumuza bugün başlayacağız. Tabi bir Ukrayna haberiyle başlayacağız bugün ama dünya genelinden haberlerden ziyade bugünün en önemli konusuna değineceğiz. Konumuz NATO. İsveç'in üyeliği bugün oynanacak. Milliyetçi Hareket Partisi. Genel Başkanı Devlet Bahçeli şimdiden zaten destek açıklaması yaptı. En önemli konu hem uluslararası bir konu hem de güncel güncel olması açısından bizim için de önemli bir konu. Ama öncesinde bir Ukrayna haberiyle başlayacağız. Haberimiz nedir? Ukrayna içerisindeki siyasi tartışmalar artarak devam ediyor Ukrayna'da. Son olarak Kiev Belediye Başkanı Klitschko bir röportaj verdi Kanada basınına ve Ukrayna lideri Zelenski'yi doğrudan topa tuttu. Aslında ilk değil Klitschko'nun bu açıklaması daha önce de aynı açıklamayı yapmıştı. Ne demişti Zelenski e, daha otoriter eğilimler sergiliyor açıklamasında bulunmuştu son olarak verdiği röportajda da benzer şeyler söyledi Tabii bir yandan Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel askeri operasyon diyorlar bunun ikinci yılını doldurmasına artık az bir zaman kaldı. Bu devam eden savaşta Batı ülkeleri Ukrayna'ya yoğun bir şekilde askeri ve mali yardımlarda bulunuyorlar. Bu yardımlar devam ediyor. Ama Kiev yönetiminin e, neredeyse başlamadan biten bir karşı taarruz hikayesi vardı. Biz burada defalarca değindik ona. Ve bu nedenle bu e, başarısız karşı taarruz hamleleri de yardımların sorgulanmasına yol açıyor Batı başkentlerinde. Yani her geçen gün Amerika'da, Avrupa'da. Ukrayna'ya yapılan yardımlar daha fazla sorgulanır hale geldi. Yalnızca Batı ülkelerinde de değil bu durum aslında bu başarısızlık hali Ukrayna içerisinde de önemli yol ayrımlarına gebe. Bu operasyonun ilk günlerinde bir birlik havası vardı. Neydi bu birlik havası? Rus işgaline karşı direniş gibi bir anlatıda bulunuyorlardı. E bu zaman içerisinde artık biraz kayboldu. Çünkü genel bir başarısızlık var. Bu başarısızlık da... Yetkililer topu birbirlerine atmaya çalışıyorlar. Şimdi zaten şöyle bir durum vardı. Bir süredir Zelenski ve diğer üst düzey yetkililer arasında tartışmalar yaşanıyordu. Bununla ilişkin hem kulis haberleri vardı hem de aynı zamanda ortaya çıkan açıklamalar Yapılmıştı. Neydi bu? Örneğin The Economist dergisi Aralık ayında bir haber yapmıştı. Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı Zalozny ile arasında bir gerilim olduğunu ve bu gerilimin artık açık çatışmaya dönüştüğünü söylemişti. Habere göre aynı zamanda Ukrayna'da politikacılar ve ordu bu karşı saldırının başarısızlığının sorumluluğunu birbirlerine atmaya çalışıyorlardı. Bir kaynak konuşmuştu The Economist'te. Ukrayna'daki durumu şöyle anlatmış. Politikacılar generallerin Sovyet eğitimi almış aptallar olduğunu söylüyor. Generaller de politikacıların kendilerine müdahale eden aptallar olduğunu söylüyor. Zafer'in birçok babası var ama kimse bir çıkmazın ebeveyni olmak istemez demişti. E, son olarak Zalucini'de... Bir açıklama yapmıştı çünkü Zelensky yıl sonu konuşmasında demişti ki bizden 400-500 bin kişilik ek seferberlik istendi demişti. Zalozni de bunu yalanlamıştı. Ordu benden <gülüyor> Zelensky bizden böyle bir şey biz Zelenski'ye böyle bir şey söylemedik ve askeri komuta seferberlik talebinde bulunmadı. Biz sadece ortaya çıkan mevcut açığın karşılanmasına ilişkin bir açıklamada bulunduk diye demişti. Son olarak e, söylediğim gibi Kliçko, Kiev Belediye Başkanı aslında Ukrayna'da çok popüler bir figürdür. Vitali Kliçko eski boksör, e, bayağı Ukrayna'da hem ünlü hem de aslında Ukrayna'nın e, Rusya'ya karşı olan savaşında da öne çıkan bir isimdi. Şimdi ne oldu bu iki arasında? Bir genel başarısızlık var ve başarısızlığın suçunun birine, e, faturanın birilerine kesilmesi gerekiyor. Zelenski karşıtı açıklamalarına da bir yenisini eklemişti. Vitali Klitschko, Kanada merkezli Globe Mail'e bir açıklamada bulunmuş, röportaj vermiş. Ülkesinin Zelenski yönetimi altında daha fazla otoriter yönetime doğru kaydığını iddia ediyor e, Klitschko. Ayrıca Rusların operasyonundan itibaren bir başlayan e, basın kuruluşu vardı yayın hayatına. United News Telematron diye, Telemaraton diye. Ve bu da diyor ki Klitschko bu Yayın organı tamamen artık devlet tarafından kontrol ediliyor hiçbir şekilde farklı seslere izin verilmiyor muhalif veya eleştirel sesler kesiliyor diyor aynı zamanda e, yerel yönetimlere müdahale ettiğini savunuyor Zelenski'nin Kiev Belediye Başkanı seçilmiş kimselerin üstten yapılan müdahalelerle yerlerinin alındığını e, görevden alındıklarını söylüyor. Aynı zamanda şunu söylemiş e, Kreçko şu anda gördüğümüz şeyin demokrasi olduğunu söyleyemem otoriterlik kokuyor demiş Tabii bu koku otoriterlik kokusu mu yoksa Ukrayna'ya ilişkin artık batı başkentlerinde de açıktan tartışılmaya başlanan değişim rüzgarlarından kaynaklanan bir koku mu hep birlikte e, önümüzdeki dönemde bunları göreceğiz buna ilişkin daha detaylı bir yazı yazdım CGTN Türk'ün internet sitesinde merak edenler girip bakabilirler. Evet. Konumuz NATO. Bugün e, NATO'nun e, Türkiye'de, Türkiye Birliği TBMM'de NATO oylanacak. İsveç'in NATO üyeliği. E, Mart 2023 tarihinde geçen sene Finlandiya'nın katılımı için de oylama yapılmıştı ve <gülüyor> hiçbir siyasi parti hayır oyu kullanmamıştı. AK Parti, CHP, İyi Parti ve MHP üyeliğe onay vermişti. HDP, Türkiye İşçi Partisi, Büyük Birlik Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Zafer Partisi de oylamaya katılmamıştı. Bugün de aynı şekilde İsveç protokolünün Türkiye Birleşmiş Milletler Meclisi'nde kabul edilmesi bekleniyor. Öte yandan İyi Parti, Saadet Partisi ve Türkiye Birlik Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda İsveç için hayır olup kullanmıştı fakat bu iki partinin sandalye sayısı genel kurulda hayır oyu çıkması için yeterli olmamıştı tabi e, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırısı e, operasyonu olmuştu uzun süredir tarafsızlık tırnak içinde politikası gidiyordu bu iki ülke ve e, tarafsızlık politikasıyla çelişen bir şekilde NATO üyeliğine başvurmuştu ve NATO'nun genel e, genişleme stratejisinin bir parçası olmuşlardı ve Türkiye'de bu iki ülkenin hem PKK hem de FETÖ yapılanmasını desteklediği gerekçesiyle başvuruları onaylamamıştı ve çeşitli müzakereler pazarlıklar yürütüldü Rusya'yla sınırı olan Finlandiya'ya onay vermişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç hükümetinin PKK ile mücadelede yeterli adımı atmadığı iddiasıyla da bu ülkenin üyelik protokolünü e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermemişti 2023'te İsveç'in üyeliği karşısında Amerika'nın e, Türkiye'ye savaş uçağı satması ve Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin açılması gibi konuları gündeme getirmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yazın düzenlenen NATO zirvesinde de İsveç'in üyeliğini onay verdiğini açıklamış fakat bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylama sürecini ağırdan alınmıştı. Bu pazarlık süreci devam etmişti. Aynı şekilde Finlandiya'nın üyeliğinin onaylandığı oturumda CHP Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ünal Çeviköz bir açıklama yapmıştı. Demişti ki, bugün İsveç'i Finlandiya ile birlikte görüşmüyor olmamızın İsveç halkında bir kırgınlık yaratmadığını ummak isterim. İsveç geçmiş 10 yıl içinde Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için en fazla mücadele gösteren ve Türkiye'yi en fazla savunan AB üyelerinden bir tanesi olmuştur. Bunu da hiçbir şekilde unutmamamız gerekir demişti. HDP şimdiki DEM Parti İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Hişyar da hiçbir zaman askeri anlaşmaya evet oyu vermiyoruz her zaman hayır diyoruz ilk defa askeri bir anlaşmada böyle yapıyoruz şimdiye kadar hepsine red oyu verdik ama bu defa Finlandiya'nın güvenlik kaygılarını meşru gördüğümüz için bu oylamaya katılmama kararı aldık hayır da demek istemedik HDP olarak hiçbir askeri ittifaka evet demeyiz programımızda var diye konuşmuştu kendisi. Geriye bu arada Türkiye dışında Macaristan kaldı. Türkiye'nin ardından Macaristan'ın da İsveç'in üyeliğini onay vermesi bekleniyor. 18 Ocak'ta e, konuşmuştu Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın özel kalem müdürü Gergeli Gulyas. İsveç onlara güvenimizi artırmak kendilerini müttefikimiz ve dostumuz olarak görmemiz için hiçbir adım atmıyor. Sanki NATO üyeliği öncelikleri değil gibi diye konuşmuştu. E, bu konuda bir e, tavır belirtmişti kendisi. Gulyas aynı zamanda İsveç Başbakanı veya Dışişleri Bakanı bizi arayıp Macaristan Parlamentosu'nun çekincelerinin neler olduğunu sormalı demişti. Bize bir sorun bakalım biz neden çekiniyoruz diyor Macaristan. Öte yandan aynı zamanda Orman Hükümeti İsveç'e onay verme konusunda sona kalmayacaklarını da söylemişti. Fakat Macaristan Parlamentosu şu anda kış arasında meclisin Şubat ortasında toplanması bekleniyor. Eğer Türkiye bugün onay verirse Macaristan sona kalmış olacak. Şimdi e, mesele burada aslında tamamen NATO'nun genişleme stratejisi. NATO genişledikçe dünya geneline e, savaş ve kaos götürmeye devam ediyor ve bu e, bu ittifakın e, bir anlamda popüler ifadeyle söyleyecek olursak fıtratında var. Zaten bunun için kurulmuştu ve Sovyet tehdidine karşı kurulmuştu. Bugün hala kolektif batının çıkarlarıyla çelişen e, neresi varsa oraya ilişkin e, bir adım atıyor. Bir e, provokatif hamlede bulunuyor. Yani e, ne zaman kurulmuştu NATO? 4 Nisan 1949'u gösterdiğinde 12 ülke tarafından atılar, in, atılan imzalar sonucunda Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü tarih sahnesine çıktı. Tabi çoğunlukla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonuna bir tepki olarak genişlediği düşünülüyor NATO'nun ancak bu genişleme konsepti NATO'nun kurulduğu günden itibaren temel itici gücüydü öyle olmakta zorundaydı Belçika Kanada Danimarka Fransa İzlanda İtalya Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık ve Amerika ile başlamıştı bu süreç. 1952'de Yunanistan ve Türkiye. 1955'de Batı Almanya. 1982'de İspanya. 1997'de Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya. 2004 yılına geldik. Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya, Slovenya. 2009 yılına gelirsek Arnavutluk, Hırvatistan. 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makadevcik dünya görüyorsunuz buralara kadar Rusya'nın başlattığı herhangi bir askeri operasyon yok ve son olarak Finlandiya <gülüyor> böyle ülkelerle eklenerek NATO genişleme konseptini aralıksız sürdürdü. Bu konseptin en büyük hedefi tabii ki de Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'ydi ve sonrasında kurulan Rusya Federasyonu'ydu. Ve genişleme her dönemde aynı anda bir e, kuşatma anlamına geliyor e, NATO'nun stratejisi açısından düşündüğümüzde yani NATO özetle Amerika ve Avrupa'daki o siyasi yayılmacılığın askeri yayılmacılığın hizmetinde olan bir savaş makinesi aslında ve birincil önceliği her zaman Amerikan çıkarlarının e, uygulanması oldu. Sovyet tehdidi anlatısına karşı inşa edilmişti. NATO askeri gücü ve medyası eliyle bir mesaj yaydılar dünyaya yıllar boyunca. Neydi o mesaj? Komünistler dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Bunu yaparken temel motivasyonları da e, neydi? 19. yüzyılda arka arkaya patlak veren sosyalist devrimler, ulusal kurtuluş hareketleri gibi e, hamlelerle öne açılan dünyada bir alternatif olarak daha çok düşünülen komünizm hayaletinin önüne bir set çekmekte. Yani Sovyetler Birliği'ne karşı savaşılmalıydı. Bu savaşın da bir zemini olacaktı ve öncelikli olarak Avrupa'ydı. Ama Kore ve Vietnam gibi dünyanın diğer bölgelerinde de yürütülmesi gerekiyordu bu savaşın. Yani özetle NATO genişleme stratejisini hızla devam etti uzun yıllar boyunca. Sadece bir savaş örgütü değil NATO savaş ittifakı değil aynı zamanda bir siyasi dizayn aracı. Yalnızca düşmanı değil kendi üyelerini de korumanın e, tırnak içinde söylüyoruz bunu işlevli bir aracıydı. Nasıl bir korumak neyden korumak sosyalizmden korumak kendi üyelerini de toplumsal mücadelelerden korumak. Emek eksenli insanların hakkını aradığını bir aradığı bir e, toplumsal düzenden korumak gibi bir e, işlevi de vardı NATO'nun. Ve e, dolayısıyla genişlemediği sürece aslında. Ölmeye mahkum olan bir ittifak bu. Çünkü genişlemediği sürece insanlar bunun varlık sebebini daha çok sorgulamaya başlayacaklardı. Ne açıdan biz niye var bu NATO biz ne yapıyoruz biz niye askeri stratejimizi bütün güvenlik konseptimizi NATO'nun yani en başında Amerika'nın çıkarlarına göre belirliyoruz gibi sorular arka arkaya sorulmaya başlanacaktı. Soruluyor da zaten ama bir tür soruları aza indirmek için sürekli bir düşmana ihtiyacı vardı NATO'nun. Zaten bu arada yeni değil daha 1990'ların sonunda Rusya sınırlarına ulaşmıştı. Hani Rusya operasyon başlattı Ukrayna'yı işgal etti diye genişledi deniyor ama aslında 1990'larda Rusya sınırına ulaşmıştı. Ve bütün bu sürecin temel sloganı da tabii ki de demokrasiydi. Amerika nereye demokrasi götürse orada zaten silahlar konuşuyor. Yani şöyle bir tarif yapıyorlar Atlantik bir dünyası var ve Atlantik dünyasında yaşayan özgür halklar var. Ve bu özgür halklar e, bu demir perde dedikleri o totaliter rejim dedikleri komünizme teslim olmamalıydı. Ve dolayısıyla tabii ki de bu gelişleme hamleleri Sovyetler Birliği ortadan kalktıktan sonra durmadı. Yani Sovyet tehdidine karşı kuruldu. Artık Sovyetler Birliği yoktu. E, ama NATO'da olmaması gerekiyordu temel mantığa göre. Ama tabii ki de durmadı. Yani Dolayısıyla meselesi yalnızca Sovyetler Birliği'nin bir e, siyasi alternatif olarak varlığı değildi. Daha çok Amerikan siyasetlerinin o emperyalist siyasete uyumlu siyasi ve ekonomik düzenin Sovyet coğrafyası dediğimiz bölgenin tamamında hakim kılınmasıydı. Dolayısıyla Batı siyasal anlatısında Antikomünizme her daim eşlik etmiş Rus düşmanlığı propagandasına da bu yüzden devam etti. Bugünkü konumuz NATO'ydu. NATO'yu konuşmaya devam ediyoruz. En son ne demiştik? Ee, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da NATO bir ittifak olarak varlığını sürdürdü ve... Ee, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyondan çok çok daha önceki zamanlarda e, genişlemeye devam etmişti. Rusya sınırlarına e, dayanmıştı ve bunu yaparken de hem anti-komünist propaganda yapmıştı hem de Rus düşmanlığı fikrini işlemişti. Özgür Avrupa e, anlatısı altında. E, Rusya nasıldı? Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra ekonomik kriz, mafya ve oligarşi üçgeninde çırpınan bir ülkeydi 90'lı yıllarda. Ve böyle bir ortamda NATO'nun bu yayılmacı çizgisi dünyadaki tek hakim güç olmaya başlamıştı ve bu hakimiyetin e, sahada atılan adımları da oldu vurucu gücünü göstermeye başladı nerelerde? 1999'da Kosova'daki savaşta 2001'de Afganistan'ın işgalinde 2011'de Libya'ya yönelik emperyalist saldırılarda bu vurucu gücünü hayata geçirdi. Neler olmuştu kısaca bir hatırlayalım 1999 yılında Kosova Sırbistan ve Karadağ 13 ülkeden 600 uçak tarafından bombalanmıştı. Temel hedef NATO'nun Balkanlardaki etki alanını genişletecek Amerikan yanlısı bir hükümetin tesis edilmesiydi. Bunu da yaptılar Kosova'da. Kosova'da bugün hala Clinton heykeli vardır. Bu amacı Rusya'nın etki alanının sınırlandırılması olarak da okuyabiliriz tabii ki de. Kararlı güç harekatı dendi bu bombardımanlara. Ve misket bombası dışında 6.000'e yakın uranyumlu füze ve bomba atıldı bölgeye. Mülteci kampları, su ve elektrik kaynakları gibi yaşamsal noktalar da bombalandı. Ve bunu yaparken aynı kararlı güç dedikleri kararlılık hakim kılındı. Pentagon daha sonra Bosna Hersek'te 10.800 uranyumlu bomba atıldığını kabul etmek zorunda kaldı. Ve sayısız Sırp ölümü ve sürülmesiyle sonuçlanan etnik temizlik harekatlarında da bu aynı kararlılık gösterildi. Aynı saldırganlık NATO tarafından Afganistan tarafında da yaşandı. E, tabi Amerikan çıkarları için bir NATO şemsiyesi açıldı. Hep böyledir bu. Anlaşmanın ünlü 5. maddesiyle yani ittifak üyelerinin Afganistan'a sürüklenmesiyle açıldı. Uzun süreli işgal, e, sivil katliamlar ve bütün bunların sonucunda Amerika bu ülkeyi Sovyet tehdidine karşı yine yıllarca büyütüp besledikleri Taliban'a, cihatçılara bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Yani emperyalist saldırganlığın e, öne sürdüğü bu ünleyici savaş konsepti, önleyici savaş diyorlar buna hani birinin kendilerine saldırmasına gerek yok bu güçleniyor bu bize saldırabilir biz buraya önleyici bir müdahalede bulunuyoruz gibi bunu hukuki boyutu da yerleştirmişler zaten ve buna ilişkin de bu önleyici savaş konseptiyle bütün ülkelere kendi çıkarlarına zarar vereceğini düşündükleri ya da çevrelemeye çalıştıkları ülkelere bu tür müdahaleler gerçekleştiler, gerçekleştirdiler. Mesela e, Wikileaks'in kurucusu, ünlü ifşaatçı Julian Assange hala İngiltere'de İngiltere'nin Guantanamo'su denen e, Belmarsh hapishanesinde Amerika'ya iade edilmeyi bekliyor ve diri diri mezara gömüldü Julian Assange ve Assange'ın diri diri mezara gömülmesini yol açan nedenlerden biri de işte bu Afganistan e, belgeleriyle Daha Sonraki dönem Irak'ta aslında hiç var olmadığı ortaya çıkan kimyasal silah yalanlarıydı. Bunu ortaya çıkaran bu tür ifşaatçıları da aynı şekilde hapsetmeye devam ediyorlar. Mesela Libya, Libya lideri Kaddafi'nin vahşice öldürülmesini hatırlarsınız. Devrim dediler bir de bunun adına Libya devrimi. Yine aynı insani yardım maskelerinin takıldığı gerçekte ise Kaddafi'nin hatta Kaddafi sonrası Libya'sının dahi çizgi dışına çıkmasını engellemeye yönelik bir ee, saldırganlıktı. NATO'nun Libya'ya götürdüğü o özgürlüğün en temel e, sebebi milyarlarca varil petrol, e, trilyonlarca metreküp doğalgaz rezervleri, 6 trilyon dolarlık enerji kaynaklarından başka bir şey de değildi. Sivilleri korumak için başlatılan BM, Birleşmiş Milletler himayesindeki o saldırıda e, NATO bombardımanları aylarca sürdü. Yani NATO bütün bu saldırganlık hamlelerini özgürlük, demokrasi, barış, insani gerekçelere dayandırdı ve bu yalan e, açıktan bir yalan bu dünya çapında milyonlarca alıcısı oldu ne yazık ki ve bu da yine e, NATO ve ona bağlı medya kuruluşlarının eliyle kurulan ve büyütülen e, demokrasi hamlelerinin bu medya devlerinin bir başarısı olarak görülebilir. Şimdi şöyle bir şey var o kadar aslında... E, tarihi kanla yazılı bir ittifak ki bu NATO NATO içerisinde şimdi bugün Amerika e, Hollywood eliyle nazileri biz yendik diyor aslında Sovyetler Birliği'nin e, süpürmesi sonucunda naziler tarihten silindi biz yendik diyor nazizme karşı yoğun bir tavır alıyorlar aşırı sağ nazizm biz bunlara karşıyız Avrupa devletleri de hakeza aynı şekilde e, ve bunu e, Dünyanın daha istikrarlı olması için Naziler de sık sık örnek gösterdikleri istikrarsızlık tablolarıyla dünyanın kötü günler yaşamaması için NATO'nun varlığının şart olduğunu düşünüyorlar. Ama bir bakalım NATO'nun tarihine. NATO'nun tarihi aslında bir anlamda nazizmin devam eden tarihidir. Şimdi şöyle örnek verelim tarihsel olarak. SS lideri Heinrich Himmler Hitler'in Hitler'den sonraki en yüksek nazi yöneticilerden biriydi. Himmler 1945 yılında savaşın kaybedildiğini fark ediyor ve Naziler ve Batılılar arasında Sovyet tehdidini kontrol altına almak için bir ittifak öneriyor. Bir ittifak öneren ilk kişilerden biri bu arada Heinrich Himmler ve... E Tarihe e, Hitler'e bir hain olarak, e, Hitler'e ihanet eden biri olarak e, geçti ve bir İngiliz esir kampında intihar etti. Ama e, Himmler'in hayali gerçek oldu e, ve Doğu Cephesi ile olası bir çatışmaya hazırlanmak için Batı ile bir ittifak oluşturulması, Soğuk Savaş e, ve Hitler'e sadık olan o subayların aktif katılımıyla gerçekleşti. Şöyle, e, Nazi döneminde bir e, albay, Vermaht albayı Albert Schnees'in, Sosyal Demokrat Willy Brandt hükümeti döneminde genelkurmay başkanı oldu. Yani Nazi döneminin e, albaylarından ve Nazizme Hitler'e sadık subaylardan biri bu. Ne oldu? Genelkurmay başkanı oldu Almanya'da. 2014 yılında gizliliği kaldırılan bilgilere göre Almanya'yı sözde ve olası bir Sovyet işgaline karşı savunmaya hazır olacak 2. Dünya Savaşı gazilerinden oluşan yani Nazilerden oluşan 40 bin kişilik gizli bir ordu kuracaktı. Albert Schines, Nazilerden sonrasından bahsediyoruz güya. Naziler Özgür Batı tarafından, e, tarihten silindi ya. Aynı zamanda Adolf Heisinger diye bir isim var. Avusturya'nın ilhakına. Ee, Polonya, Danimarka, Norbeşi, Finlandiya'nın işgaline aktif olarak katılan Hitler'in sadık yanlışlarından biri bu. Ve bu isim CIA ajanı oldu e, Naziler yenildikten sonra ve 1964 yılına kadar NATO'nun e, en yüksek rütbü olan askeri komitesine yani sivil olmayan kolundaki en yüksek rütbe bu askeri komitesine başkanlık etti. Hitler'in sadık subaylarından bir tanesi ve e, Erwin Rommel'i bilirler e, Nazi tarihini ve ikinci dünya tarihini e, araştıran dinleyicilerimiz bir Nazi Korgenerali ve en önde gelen Mareşallerden biriydi Erwin Rommel. Rommel'in karargah subayı Hans Spiedel Alman ordusuna danışma olarak katıldı Nazilerden sonra ve Alman birliklerinin NATO'ya entegrasyonunu denetleyen kişi oldu. Tekrar edelim Rommel'in karargah subayı. Nazizmin bu ırkçı saldırgan o imparatorluğun en önemli askerlerinden Korgeneral ve Mareşal Erwin Rommel'in karargah subayı. E şimdi bu naziler güya yargılandı. Bir kısmı idama mahkum edildiği, bir kısmı hapis cezalarıyla çarptırıldığı. E, Hollywood bu Nazileri e, yenen, onları öldüren kahramanlık filmleri çekti ama gerçek hayat öyle değil. Rommel'in karargah subayı Avrupa'daki NATO müttefik kara kuvvetleri e, yüksek komutanlığına atandı. 1957 ile 1963 yılları arasında. Johannes Steinhoff yine bir Nazi. En ünlü Nazi havacılık pilotlarından biri. 1965 yılından e, 1965-66 yılları arasında Orta Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri kurmay başkanı ve komutanı oldu. 1966 70'e kadar Lüth Bundeswehr yani Alman ordusu kurmay başkanlığı ve 1971'den 74'e kadar da NATO askeri komitesi başkanı olarak görev yaptı. Nazilerin en ünlü pilotlarından bir tanesi. Devam ediyoruz. Yine bir e, Nazi Johann von Kleimannsegg Nazi ordusunun yüksek komutanlığında genel kabine subayı burada albaylığa yükseliyor ve sahada birkaç alaya da komuta ediyor. Savaştan sonra ne yaptı? Alman ordusuna katıldı. Tuğ generalliğe yükseldi ve 1967'de Orta Avrupa, Orta Avrupa bölgesindeki özel kuvvetler başkomutanı olarak başkomutanı olarak NATO'daki en yüksek mevkilere yükseldi. Ve yine bir Nazi Genelkurmay Başkanlığı'nda Nazi döneminde Vermaht'ın Genelkurmay Başkanlığı'nda yarbay olarak görev yapan Ernst Ferber, Bu arada bu demir haç nişanıyla ödüllendirilmiş bir Nazi. 1973 ve 1975 yılları arasında o da NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı olarak görev yaptı. Devam ediyoruz bitmedi yani buradaki temel konsept şu naziler sovyetler birliği tarafından yenildiğinde tarihin çöplüğüne gönderildiğinde amerika'da nazilere karşı savaşıyordu belli işte bu daha çok nazilerden özellikle normandiya bölgesinde ve CIA o dönemde aslında yeni yeni kurulduğu yıllar. CIA'nin yani Amerikan istihbaratının dünya sahnesine yeni çıktığı yıllar. E, bir şey var orada. E, bir tehdit var. Şimdi Naziler diye büyük bir e, imparatorluk vardı. ırkçı bir imparatorluk. Bu yıkıldı. Sovyetler Birliği yıktı. Ama e, batılı ülkeler yani Amerika başta olmak üzere o kapitalist cephe bundan memnun olmadı. Çünkü sosyalizmin prestiji dünya çapında çok daha fazla artmıştı. E ne oldu? Amerikalılar başta olmak üzere batılılar bu Komünizme karşı e, savaşmakta tırnak içinde tecrübeli olan isimlerin en önemlilerini ne yargılattılar ne dosyaları bile isimlerini geçirmediler. Hepsini Almanya'ya veya NATO az önce saydığımız gibi NATO kurullarında komutan yaptılar. Şimdi devam edelim isimler devam ediyor. Aynı şekilde Nazi Almanyası döneminde genelkurmayda bir binbaşı ve birinci subay. Karl Schöner Demirhaç'ın sınıfı aldı. Aynı şekilde Frans Joseph Schultze bir alay komutanı olarak Nazi Hava Kuvvetleri'nde e, görev aldı. Demirhaç Şövalye Haç'a aldı. Yani Nazilerin ünlü e, ödüllerinden bunlar. Savaş sonrası Almanya'da general oldu. Ve daha sonra 1977 79 arasında e, o da NATO'nun Avrupa e, Müttefik Komut Kuvvetleri'nin başkomutanıydı. E, ve Ferdinand Senger und Eterlin isimli e, bir görevli. Nazilerin Sovyetler Birliği'ni işgal ettiği dönemde o ünlü Barbaros Harekatı'nda görev aldı. Stalingrad Savaşı'na katıldı. Altın Alman Haçı'yla ödüllendirildi Naziler tarafından. Peki bu isim ne yaptı savaşın sonunda? E, donanmada yüksek komuta personelinin yardımcısıydı. E, daha sonra tank taburlarına komuta etti ve 1979-1983 yılları arasında o da NATO'nun Orta Avrupa Müttefik Kuvvetleri'nin generali ve başkomutanı oldu. Dikkat ettiyseniz ee, özellikle NATO'nun Orta Avrupa müttefik kuvvetlerine e, atıyorlar eski nazileri. Neden? Çünkü orası e, Batılıların anlatımıyla Sovyet tehdidinin en fazla hissedildiği bölgelerdi. Doğu Avrupa, Orta Avrupa ve Baltık bölgesi. Yani e, Ukrayna'daki savaştan bahsediyoruz ama neredeyse iki yıla yaklaştı. Bu Ukrayna'da devam eden savaşı da bu tarihsellik içinde görmemiz mümkün. Ukrayna'da hem Sovyet öncesi dönemde hem Sovyetler Birliği döneminde hem de sonrasında Batı'da emperyalist güçlerin gözünü diktiği ve uzun süre boyunca istikrarsızlaştırılmaya çalışılan bir bölge. Bölge. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya olan operasyonunun NATO'yu yeniden birleştirdiği yöndeki tezler dolayısıyla bu tarihsellikten uzak. Zaten NATO her zaman Rusya'ya karşı çok birleşmiş bir durumdaydı. Öyle birleşmişlerdi ki nazileri tecrübeli nazileri de hiçbir şekilde yargılamadan kurtararak kendileri NATO'da görevlendirecek kadar zaten birleşmişlerdi. Şimdi bazen televizyonlarda söyleniyor ya Ukrayna'da işte Rusya Ukrayna'ya saldırmasaydı bu kadar olacak mıydı olmayacak mıydı diye. olmayacaktı. Zaten Ukrayna'nın saldırısından başlamasından 20-22 yıl önce Rusya sınırına dayanmıştı NATO ondan da öncesinde ikinci Dünya Savaşı dönemiyle yani Soğuk Savaş dönemi Sovyetler Birliği yıkılana kadar geçen sürede zaten NATO doğrudan nazileri kullanarak bu genişleme stratejisini birleştirme stratejisine devam ediyor. Ve e, dolayısıyla Amerika'da Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan ettiği tarihten bu yana Ukrayna içindeki çeşitli siyasi çekişmelerin ee, çeşitli düzeylerde hep bir parçası oldu. Örneğin 2014, 2004'teki Turuncu Devrim'de de bu saflaşma yaşandı. 2014'te Ukrayna hükümeti Avrupa Birliği İşbirliği Anlaşması'nı iptal etmişti ve iptal edince maydan darbesi patlak vermişti. E bu dönemde de aynı saflaşma gerçekleşti. Amerika bir parçasıydı bu işin ve hatta Amerika'nın NATO üyesi dahi olmayan Ukrayna'ya gösterdiği bu ilgi Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerinden yani operasyon, işgal, savaş nasıl adlandırıyorsanız bunun çok daha öncesinde ee, Karadeniz'in tam anlamıyla bir NATO gölüne dönüşmesi için yaptıkları planlar dahilinde başlamıştı. Hatırlarsınız 2019'un sonlarında Fransa lideri Emmanuel Macron'un bir açıklaması olmuştu. Çok tartışılmıştı. NATO ya bir yayılımı gerçekleşti demişti NATO için. Ve Macron'un dikkat çektiği bir stratejik yönelim bozukluğu vardı. Ve bu NATO karşıtlığından değil. Trump Amerikası'nın politikalarıyla çelişen çıkarlarından kaynaklanıyordu. Trump ne zaman Amerika'da iktidardan gitti yine e, demokratlar iktidara geldi. E, Macron'dan öyle birine beyin ölümü veya Avrupalı liderlerden hiçbir açıklama görmedik. Çünkü o eski okul, eski e, usul e, Rusya'yı çevreleme stratejisine tam gaz devam ettiler. Yani... E, Karadeniz meselesiyle aslında Ukrayna Rusya arasındaki savaşı da tamamen Karadeniz meselesi üzerinden okumak gerekiyor. Son dönemde de o Karadeniz'le ilgili önemli gelişmeler yaşanmıştı. Neydi? Türkiye Montreux'a yaslanarak e, İngiliz'in İngilizlerin Ukrayna'ya hibe ettiği gemilerin geçişine izin vermemişti. Şimdi Karadeniz'de bir bakalım. Türkiye e, NATO üyesi, Romanya NATO üyesi e, çoğu e, ülke NATO üyesi ama NATO üyesi olmayan ülkeler de var. Biri Ukrayna Diğer Rusya gibi Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerden Amerika bu yüzden Ukrayna ile çok ilgileniyor Amerika bu yüzden Gürcistan'la da çok ilgileniyor dolayısıyla burada aslında mesele tamamen Karadeniz'in ne olacağı ile ilgili Rusya-Ukrayna savaşı da bir anlamda Karadeniz Rusya açısından baktığımızda Karadeniz'in güvenliğini sağlamak gibi bir önemli hedef barındırıyor şimdi Trump dönemi Amerikasını hatırlayalım Ukrayna'ya doğrudan müdahaleye Bıçakla kesilmiş gibi bir ara verilmişti dönem oldu hatta Trump'ın azil sürecinin de Biden ailesinin ve demokratların Ukrayna ile olan ilişkilerini biraz didiklemeye başladıktan sonra başladığını da hatırlamamız lazım ve bütün bunları alt alta koyduğumuzda karşımıza yine genişleme konsepti bağlamında Amerika-Avrupa ilişkileri ve Avrupa'daki o hakim sınıfların çıkar çatışmaları çıkıyor. Trump'ın iktidardan indirilmesi Demokrat Parti'nin, Demokrat Parti bir savaş partisidir. Yeniden direksiyonu eline alması, NATO'nun genişleme Rusya'nın kuşatılması yönündeki o tarihsel görevin yeniden en başa yazılması ve bu rotada yeni bir düzenin oturtulmasıyla sonuçlandı bu süreç. Rusya yönelik tarihsel görevin faturasında yine her zamanki gibi Avrupa halkları ödüyor nelerle ödüyor ekonomik istikrarsızlıklarla e, ödüyor ödemeye de devam edecek. Aynı şekilde NATO'ya katıldığımız 1952 yılından bu yana Türkiye'de e, maalesef bütün bu önemli planların parçası oldu. Başta Kore Savaşı olmak üzere. Türkiye o dönem Amerika tarafından bir yandan ekonomik yardımlar aldı ama bir yandan da Sovyetler Birliği'ne karşı bir ileri karakol, ileri üst haline getirildi. Türkiye'deki bütün siyaset e, dizaynı, bütün askeri güvenlik konsepti doğrudan Amerikan çıkarlarına göre geliştirildi uygulandı ama bugün ne oldu ee, Türkiye kendi çıkarları için atıyorum Karadeniz zaten burada en önemli mesele veya Ege veya Akdeniz veya Mavi Vatan konsepti kendi çıkarları için en ufak bir adım atsa dahi Yıllardır o büyük müttefiki olduğu sürekli dostluk mesajlarının altını çizildiği NATO ve Amerika doğrudan yaptırımlarla karşılıyor. Yani Rahip Brunson olayını hatırlarsak bile aslında bu dostluğun nasıl bir dostluk olduğunu, nasıl incecik bir ipliğe bağlı bir dostluk olduğunu, pamuk ipliğine bağlı bir dostluk olduğunu hatırlaya görebiliyoruz. Bundan sonra da öyle olacak. Şimdi Ukrayna meselesinde Türkiye dış politika alanında aslında dengeci bir tutum izledi, başarılı bir tutum izledi ama bir yandan da en son hatırlattığımız gibi İngiliz gemilerinin de geçişini engelledi. Kendi yine NATO üyeleri olarak ama kendi güvenlik orada mayın temizleme konseptini başlattı Romanya ve Bulgaristan'la birlikte birlikte. Şimdi ne olacak? Bu meseleyi aşmaya çalışacak Amerika ve İngiltere. Türkiye burada direnç gösterirse yeni gerilimler kapıda demektir. Direnç göstermezse yine NATO'nun ve Amerikan çıkarlarının tam olarak uygulandığı bir süreç yaşanacak. Bugün de oynanacak. Yani muhtemelen geçecek İsveç'in üyeliği çünkü devlet bahçeli açıklama yaptı. Ak parti'nin olumlu bir tutum alacağı söyleniyor. Kendine solda ya da anti emperyalist bir pozisyonda konumlandıran diğer siyasi partiler bir önceki Finlandiya oylamasına katılmamışlardı. Bakalım bu sefer katılacaklar mı? HDP yani DEM Parti az önce söylediğimiz gibi biz hiçbir ittifaka, askeri ittifaka oy vermiyoruz ama verebiliriz gibi bir çizgi izliyor. CHP zaten doğrudan şu anda destekler pozisyonunda duruyor. Dolayısıyla muhtemelen İsveç'in üyeliği de onaylanacak ama daha önce İsveç'e Türkiye'nin sunduğu şartlarda nasıl bir ilerleme kaydedildiği de biraz merak konusu. Yani bu arada CIA'de NATO içerisinde çok aktif bir konumda. Çünkü NATO demek aslında en başta Amerikan çıkarları demek. Bu Amerikan çıkarları neyi gösteriyor? Aynı zamanda Amerika'nın istihbarat ve diğer askeri kurumlarıyla birlikte bu ittifak içerisinde yöneten konumda olduğunu söylüyor. Yani e, Amerika'nın Sovyetlere karşı desteklediği mücadelelerin içinden çıkan El-Kaide daha sonra Amerika'nın en büyük e, düşmanı oldu. 11 Eylül saldırısının sorumlusu olarak görüldü e, ve Afganistan işgali başladı. Aynı şekilde e, Taliban meselesi de yine aynı şekilde Sovyetler Birliği'ne karşı desteklenen e, cihatçı güçlerdi bunlar. Yani... Örneğin bu Afganistan konusunda bir rakam verecek olursak 2021'e kadar devam etti bu işgal ee, ve Brown Üniversitesi'nin savaşı maliyeti başlıklı bir e, projesi vardı ve bu proje kapsamında yapılan araştırmalara göre e, 47.245'i Afgan siviller olmak üzere toplamda 172.000 kişi hayatını kaybetmişti bu süreçte. Afganistan meselesinde özellikle 20 yıl süren bu işgalde insan hakları ihlalleri de oldukça fazla yaşandı. Mesela CIA'ye göre Mart 2002'de aralarında waterboarding denilen işkence türünün de olduğu geliştirilmiş sorgulama teknikleri konusunda yetkilendirildi waterboarding dedikleri şu bir e, kişiyi yatırıyorlar bağlıyorlar ellerini ayaklarını yüzüne ıslak bir havlu e, seriyorlar ve o havlunun üzerine su döküyorlar ve nefes alamıyor e, ve çok e, ağır bir işkencedir bu ve e, Afganistan'da bir CIA cezaevinden kaçan mahkumların açıklamaları var. Kendilerine rapçi Eminem'in Slim Shady albümünü tekrar tekrar dinlettiklerini ve <gülüyor> bu müzikle kendilerini çılgına çevirdiklerini söylemişler. Ee, ve soruşturmalar sonucunda aynı zamanda 15 Amerikalı askerin tutuklandığı Bagram cezaevinde e, yanlış zamanda Amerikan üstünün yanından geçen masum biri öldürülmüş işkence yerle. Yani Şimdi mevcut durumda Amerika ve NATO Afganistan'dan çekildi, işgal birlikleri daha arkadan çıkmadan yavaş yavaş e, Afganistan'ı Taliban ele geçirdi. E bugün Afganistan'da e, Taliban yönetiyor. Yani NATO'nun buradaki planları aslında büyük oranda ters etmiş oldu. Yani e, <gülüyor> Yugoslavya bombardımanı da aynı şekilde bu arada bu bombardıman Birleşmiş Milletler'den yetki alınmadan gerçekleştirilmişti. 2.500 Yugoslav vatandaşı öldü. Afganistan e, mesela NATO'nun Washington Anlaşması'nın 5. maddesi o ünlü kullanmasının tek örneği değil. E, 23 yıl önce 1999'da yetki almadan Yugoslavya'yı bombalamışlardı. Ve orada Joe Biden, başkan, e, ABD Başkanı Joe Biden'ın e, Belgrad'ın bombalanmasını, Amerikan pilotlarının gönderilmesini ve Tuna üzerindeki tüm köprülerin havaya uçurulmasını öneren bendim sözleriyle sorumluluğunu aldı bu bombardımanında. Binlerce kişi öldü. Ee, 995 tesis toplam 2300 kez vuruldu. Sırp Cumhuriyeti'ne düzenlen operasyonla birlikte 25 bin konut, sivillerin yaşadığı konut imha edildi. 470 kilometre otoyol ve 595 kilometre demiryolu zarar gördü. 14 havalimanı, neredeyse 40 hastane ve poliklinik, yaklaşık 100 okul ve kreş, 176 kültürel yapıya zarar verildi bu NATO bombardımanında. Ve bu binlerce kişinin öldüğü NATO bombardımanına ilişkin o dönemin basın sözcüsü, NATO basın sözcüsü James Shea bir açıklama yapmıştı. Tarihteki en kesin ve en düşük talihi hasarlı hava harekatı, işte sivil ölümlerinden bahsediyor tarihi hasarlı derken. Ve hastanelere ve huzur evlerine yapılan saldırılar pilotun kafası karışmış şeklinde savunulmuştu o dönem. Ve Yugoslavya bu şekilde NATO eliyle dağıttılar. 7 ayrı devlet kuruldu ve bu ülkelerden 4'ü hali hazırda NATO üyesi. Aynı şekilde Amerika'nın deniz aşırı bölgelerdeki en büyük üssü de Bonstel kampı Yugoslavya'dan ayrılmış Kosova'da bulunuyor. Libya saldırısı da aynı şekilde bir Arap Baharı başlatılmıştı 2010 yılında. Bu Arap Baharı iktidarların Amerikan lehine tekrar dizayn edilmesinden başka bir şey değildi. Kaddafi protestoculara sert tepki verdi başlatıldı. Libya uçuşa yasak bölge hale getirildi. Ve e, Amerikan Dışişleri Bakanı döneminin Hillary Clinton'ın açıklamasını da Kaddafi e, öldükten sonra verdiği tepkiyi de hepimiz hatırlıyoruz. Kahkahalar atmıştı. 26.500 sortu yapıldı. 9.700 saldırı yapıldı. 5.900 askeri hedef imha edildi NATO operasyonunda. üçte e, biri 18 yaşın altındaki çocuklar olmak üzere en az 72 sivilde hayatını kaybetti. NATO güçleri bu saldırılarda ülkenin e, hayati tesislerini, altyapı tesislerini hedef aldı ve Libya bugün gün artık açık köle ticaretinin yapıldığı pazarlara, e, kaçakçılara, insan tacirlerine, Avrupa'ya geçen göçmen ve mültecilerden e, yararlanan onları esir alınan çetelerin bulunduğu böyle bir e, kaos ortamı haline geldi. Rakip kabileler, siyasi hizipler bu petrol ve diğer değerli kaynaklar için birbirleriyle çatışıyorlar. Bu arada IŞİD, El-Kaide ve diğer cihatçıların cehennemleri Gölgelerde pusuya yatmış, e, savaşın parçalandığı bir ülkeye ve Kaddafi'nin Libya'sında varlık kurmaya cesaret edemeyecek olan e, komşularını da rahatsız ediyor. Bir zamanlar e, iyi bir müreffeh bir devletti Libya ve düşünden beri teröristler, kaçakçılar, hırsızlar tarafından ele geçirilmiş ve kaosa sürüklenmiş durumda. Son olarak NATO Sekreteri Stoltenberg de Asya ile ilgili açıklamalar yapmıştı. NATO'nun Asya'ya doğru genişleyebilme ihtimalinden söz edildiğinde kendisine Çin bize doğru genişliyor demişti. Yani NATO belli ki dünya genelinde Amerikan çıkarları ve kolektif batı dediğimiz o toplamın çıkarlarını savunmak için attığı adımlara her gün her geçen gün bir yenisini ekliyor. Bugün de İsveç'in katılım protokolü var. Maalesef muhtemelen bizim hükümetimiz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de dünya genelinde. Genelinde devam eden bu saldırganlığa bir ülkenin daha katılması yönünde evet oyu verecek diyelim ve bugünkü dünya turumuzu bu şekilde sonlandırmış olalım. Dünya turumuz her gün CGTN TÜRG Radyo'da sizlerle olacak. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. 60 dakikada devre alem sona erdi.